0: سلام. این اپیزود دوم از قسمت دوازدهم پادکست کانال بی. پادکستی که توش هر بار یه داستان واقعی رو که توی رسانه معتبر انگلیسی زبان چاپ شده به فارسی میشنویم. داستان قسمت دوازدهم کانال بی، داستان طولانی و پیچیده و انگیزی به اسم مستر مایند که تو چند اپیزود و به صورت سریالی تعریف میشه. این داستان رو از ماه مارس سال 2016 ایوان رتلیف به صورت سریالی در هفت قسمت در مجله آنلاین آتاویست منتشر کرده. ماجراش ماجرایی که هنوز داغه، قصهش قصهیه که هنوز ادامه داره. ما هم توی کانال بی قصه رو به صورت سریالی هفته به هفته تعریف می‌کنیم. <متحد> 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 کانال بی رو به هر کسی که فکر می‌کنید شنیدن قصه های تازه و واقعی رو دوست داره معرفی کنید. اگر اپیزود اول مسترمایند رو نشنیدین پیشنهاد میکنم که از اونجا شروع کنین بعدن بیاین سراغ این قسمت <تصفيق> توی اپیزود اول ماجرای قتل دو تا خانم فیلیپینی رو شنیدیم که یکیشون کارمند گمرک بود و اون یکی بنگاه معاملات ملکی داشت بعد دیدیم که پلیس مبارزه با مواد مخدر آمریکا دی‌ای یک نظامی سابق آمریکایی به اسم جوزف هانتر رو توی پوکت تایلند دستگیر میکنه از جمله اتهامات فرعی که هانتر داره، یکیش هم برنامه ریزی برای کشتن این دو تا خانم فیلیپینی بود. بعداً معلوم شد که هانتر برای یک آدمی کار میکنه به اسم پاول لرو که الان در بازداشت پلیس آمریکاست و با پلیس آمریکا همکاری کرده که توی یه نقشه پیچیده‌ای بتونن هانتر و آدمهاش رو دستگیر کنن. توی این اپیزود دوم قصه های جدیدی میشنویم درباره مغز متفکری که شخصیت اصلی این داستان مستر ماینده به اسم پول لرو. کانال بی قسمت دوازده اپیزود دو از حالا رئیست منم صبح یک روزی اوایل سال 2009، یک آدمی به اسم موران آز مدیر بخش ارتباط با مشتریان یک شرکت اسرائیلی این به خودش اومد دید داره وسط دریا دست و پا میزنه و هی گله میخوره خوره تو آب یک دقیقه پیش نشسته بود رو عرشه یک قایق تفریحی کوچیک، یک کمی دورتر از ساحل فیلیپین داشت پرسه میزد از منظره لذت می‌برد، اما الان وسط آب بود قایق هم نگاه کردی داره ازش دور میشه و سه ستا مردی که فکر میکرد اینا شرکای رئیسش هستن از رو قایق آب‌های دوربرش رو هدف گرفته بودن بعد از این که از شلی کردن دست کشیدن یکیشون گفت که اینا واسه کوسه ها بود. دفعه بعد واسه خودته داستان کارمندای سابق پاول درو تقریبا همش شبیه همه چه تو فیلیپین، چه تو اسرائیل، چه کنگ چه زیمباوه همشون کارمند یه شرکت آبرومند ظاهرا قانونی بودن مرتب همه چی سر جاش. بعضیاشون حتی اسم پاول رو نشنیده بودن بعضی شنیدند شنیدن به نظرشون آدم خوشفکر و نابغه ای اما یه خوردم نچسب گاهی نامتب ولی چیز عجیب قریب خیلی وجود نداره بعد یه هوی اتفاقی میفته یه پیغامی میرسه یا یه شایعی به گوششون میرسه یا مثلا یکی بهشون میگه برو بندرگاه با اون سه نفر آدمی که قبلا ندیدی ملاقات کن و اونجاست که میفهمن توی یه بیزنسی هستن که خیلی خلافتر از اونیه که بتونن فکرشو بکنن. بعد یه سوال بزرگ میاد جلویشون که حالا چه کنیم؟ برای بعضیا این سوال بیشتر اخلاقیه ولی بیشتر برایشون سوال عملیه که واقعا چیکار کنیم؟ برای بعضیاشون این لحظه لحظه انتخاب بین آزادی و حبس، برای بعضی ها انتخاب بین مرگ و زندگی. بیشتر آدمایی که به طریقی همکار پاول شدند، اساساً آدم‌های خوبی بودند. به قول یکی میگفت که اینا آدم‌های خوبی بودند که فرق خوب و بدو می‌دونستان، می‌فهمید. اما زیر فشار تهدید و ارعاب افتادن نهایتا تو خط خلاف. مران آز یه اسرائیلی تو اورشلیم به دنیا آمده. تو اورشلیم بزرگ شده. بچه باهوشی بوده. تو مدرسه از اینایی بوده که کلاس نمیرن آخرش دست و میرن امتحان میدن نمرشون هم خوب میشه. همه بچه ها میخوان باهاشون دوست بشن. بچه باهالی بوده تو مدرسه. فوریه سال 2005 مدرسهش تموم میشه سربازیش رو هم رفته یه سربازی اجباری تو اسرائیل هست سه اونو هم رفته تموم شده توی موقعیتی که حالا تصمیم بگیری چی چیکار کنه بره دانشگاه درس به خونه یا بره کاسبی خودش رو بندازه اینا رفته بود آمریکا دیدن اموش که یکی از دوستاش بهش زنگ میزنه که آقا برادر زن من میخواد یه شرکت را بندازه تو اسرائیل و دنبال آدم می‌گرده که انگلیسیش خوب باشه و از کامپیوتر هم سر در بیاره من فکر کردم شرایط به تو می اینم میگه آره چه خوب و می اسرائیل و کار اون آدمی که اینو استفاده استخدام میکنه اسمش هست بوآز تاگارت این بیزنس رو با برادرش به اسم تامار تاگارت راه انداخته برادر تمار لس آنجلس زندگی میکنه اما شرکت به اسم شرکت بیت اوریدان توی اورشلیم. کاری هم که میکنن یه کاریه که اون موقع خیلی تو اسرائیل رونق داره. اینا میان میشن کال سنتر یا مثلا در واقع خدمات پس از فروش شرکت های آمریکایی. چون که توی اسرائیل زیر ساخت تکنولوژی و آی اینا قوی بوده، آدمای زیادی هم پیدا میشدن که انگلیسی بلد بودن صحبت کنن و نیروی کارم ارجونت تر از مثلا آمریکا بوده. اینا میشدن خدمات پس از فروش هر کی تو آمریکا مثلا زنگ بزنه برای به, به بولید کننده به شرکتی اینا تو اسرائیل در واقع گوشی رو برمی داشتن جواب می دادن. اسمش کال سنتره ولی بیشتر کارشون ایمیلی انجام می شد مشتریشون هم شرکت های آمریکایی بودن شرکت های انگلیسی برای این کار بیشتر میرفتن هند شرکت اینا امور مشتریان یک شرکتی بود که این شرکت یک شبکه ای از وبسایت های مختلف داشت اسمایی مثل آلفانت، آر اکس لیمیتد و خیلی خیلی وبسایت‌های دیگه کارش همین بود که آنلاین به مشتریای آمریکایی داروهای نسخه ای می میفروخت داروهای تجویزی میفروخت شکل کارم اینطوری بود که مشتری میرفت توی یکی از سایتایی که اینا داشتن یه پرسشنامه‌ای پر می‌کرد و به یه سری سوال درباره سابقه بیماری‌هاش علائمی که داره و اینا جواب می‌داد و دارویی رو که می‌خواست رو سفارش می‌داد بعد با کرedit کار پرداخت می‌کرد پولش رو این سفارش میرفت دست دکتری که توی آمریکا بود اونم و اون دکتر استخدام همین شرکت بود اون میومد پرسشنامه‌ای و جواب ها رو در واقع بررسی می‌کرد، تبعنده رو نگاه می‌کرد، تایید می کرد که آره یا نه و بر اساس قضاوت خودش نسخه رو می‌نوشت. بعد این نسخه به صورت الکترونیکی میرفت دست یک داری توی آمریکا که اون هم باز استخدام شرکت بود و بعد داروخونه دار با حساب فدکس شرکت، با حساب پستی شرکت اون دارو رو می‌فرستاد برای مریض. دکتر و داروخانه دار به ازای هر نسخه از شرکت حق و زحمه می گرفتن یه دیتابیسی هم داشت که تاریخچه های هر مشتری توش بود و اگه می‌اومد دیدن مثلا یه کسی تازه یه داروی رو گرفته و هنوز باید ازش داشته باشه سفارشش انجام نمی دادن به همه کسایی هم که کار می‌کردن از جمله آز گفته بودن که این بیزنس کاملا هم مطابق قوانین در آمریکا و هیچ خلأفی هم توش نیست هر از گاهی ولی تو شرکتی دستاندازی می‌افتاد مثلا یه مدتی یه داروی خاصی رو می‌گفتن نمیشه از یه ایالتی به خارج از ایالت ارسال کرد این دارو رو از سیستم حذف میکردن یا مثلا قانون درباره یه داروی عوض می‌شد سیستم هم بر اساس اون قانون جدید تغییر میکرد گاهی هم یه داروخانه‌ای میگفت که ما مثلا این هفته بازرس داریم چند روزی آفلاین می‌شدن ارتباطشون قطع میشد بعد دوباره برمیگشتن تو شبکه کاری که آذ می‌کرد در اورشلیم هیچ دانش دارویی یا فنی احتیاج نداشت این صبح به صبح میرفت سر کار نسخه های تایید شده در تو سیستم میدید هر کدومو میفرستاد به یک داروخانه‌ای بر اساس بار کاری که ها داشتن بقیه کارمندا هم کارشون این بود که تلفن جواب بدن اگه دکتری یا داروخانه داری سوال فنی داره یا مثلا یه مشتری کمک میخواد برای سفارشش کردید کردیت کارتش مشکل پیدا کرده یا از اینجور چیزها همشون هم اینا باید اسمای امریکایی برخورشون انتخاب میکردن و به همه هم میگفتن که ما توی امریکاییم توی یوتا هستیم اسمی که آز داشت توی این کار اسمش بود ران مارتین مثلا یکی از آدمای های اون ورخت یه داروخاندار 74 ساله به اسم چارلز شولتز توی شهر کوچیکی در ایالت ویسکانسین آمریکا کار میکنه تو جنگ کره سرباز بوده اونجا تو بهداری ارتش بوده بعدا سال 1964 با همسرش جیان یه داروخانه باز میکنه بعد از یه مدتی بالاخره بالا پایین کارشون بعد چند سال میگیره بعد دهه هشتاد توی یه شهر که دیگه ای که 60 کیلومتر با شهر خودشون فاصله داره یه داروخانه دیگه میخره سالها با خوشنامی صبح شب توی مغازه کار میکنه پرکار و محبوب و بیزنس اوکی هم داره تابستون سال 2006 شولت یه فکسی میگیره از یک شرکتی که تا حالا اسمش رو نشنیده به اسم نت که توش پیشنهاد خیلی وسواس‌کننده‌ای هست که میگه که شما بدون اینکه نیاز به سرمایه گذاری اضافه‌ای داشته باشی میتونی فروش‌تو بیشتر کنی. کارم خیلی راحته. باید تو سیستم شرکت وارد بشی، نسخه هایی رو که به دست دکترای آمریکایی نوشته شده، خیلی موجهه ببینی و نسخه ها رو بپیچی، دارو ها رو پست کنی از آدرس پستی که ما بهت میدیم، از آدرس فدکسی که ما بهت میدیم، پست کنی به آدرس مریض‌ها توی آمریکا. آلفانه تزینه داروها و هزینه پست رو از روی فاکتور و به قیمت فروشی بهت میده و به جای هر نسخه هم اونیم دلار بهت دست میده این پیشنهاد توی یه موقعیت خیلی حساسی هم به شولت میرسه ده دوازه ساله که بیزنسش از رونق افتاده چون داروخانه های زنجیری بزرگ آمدن تو شهرشون شعبه زدن و این نمیتونه با اونها رقابت کنه از اون طرف پسرش هم یک بیماری عصبی پیدا کرده که نیاز به مراقبت دائم داره خودش هم چند تا سکته خفیف قلبی کرده احتمالاً به خاطر فشار کار زیاد استرس رفت و آمد زیاد بین این دو تا شهر اولش ولی این فاکشن ندیده میگیره برای مدتی بعدی خودی میبینه خیلی وسواس کننده تو یه خود تحقیقات میکنه و آخرش زنگ میزنه به شرکته یه خود پرسو میکنه اونها هم براش پروانه تباببت دکترای همکار رو میفرستن و بهش اطمینان میدن که اینا همه چی قانونیه. بعدم میگن که ما کنترل سابستنس نمیفروشیم. دولت آمریکا پنج دسته میکنه داروها رو بر اساس اینکه چقدر ای دارن و چقدر ضرر دارن و اینها و بعضیاش هستن که کلا ممنوعن. این میگه ما داروی کلا ممنوع نمیفروشیم و اصلا اگه کسی بهت کفاق بیا این دارو ها رو برای ما آنلاین بفروش شما همون اول شروع کن پول کنار گذاشتن واسه وکیل و دادگاه و اینا چون حتما میان سراغت. ما کارمون تمیز و قانونی و ایناست. اینا بود که به این کارمندا یاد داده بودند که به هر کی زنگ میزنه بهش بگن. الفا نت و 1012 تا سایت مشابهش داروهای خیلی زیادی میفروختند از قرص ریزش مو تا ویاگرای تا داروهای مختلف. اما پرفروش ترین داروهاشون ستا هستند. اولترام، سوما و فیوریست. اولترام در واقع یه جور ترامادوله یه مسکنی که از مشتقات تریات گرفته میشه. سوماي مسکنی برای دردهای ازولانی معمولا برای کمردرد استفاده میشه فیوریستم معمولا برای میگره تابستون سال 2006 شولت هر دو تا داروخانهش رو تو سیستم الفا ثبت میکنه و خیلی زود کارش به جایی میرسه که هزاران نسخه در ماه داره میپیچه تو حسابش هم مدام مبالغ ده ها هزار دلاری از هنگ کنگ واریز میشه بیشتر شبیه هزینه داروه ولی خب مزد خودش هم هست و معلومه که اون بالاهایی که داره یه پول خیلی زیادی درمیاره اما شولت هم بالاخره خوشحاله بعدن که گرفتار شد تو لایحه گفت که اونا به من اطمینان کامل داده بودن که کار حتماً مطلقاً کاملاً قانونیه من هم البته دوست داشتم که این حرف رو باور کنم آز و تامار اون دوتا داداشی که این شرکت اسرائیلی رو زده بودن به کارمنداشون گفته بودن که یک شریک سومی هم دارن که یه برنامه نویسیه که تامار از روی یه آگهی توی یه فروم آنلاین پیداش کرده و اون برنامه نویس یه بخشی از کارهای فنی شرکت رو میکنه یه بخش دیگهش رو اوتسورس کرده برون سپاری کرده به دوتا شرکت تو رومانی اما کارهای جاری شرکت دست این دوتا برادر بود جولای سال 2006 آز که از تعطیلات برگشت بهش گفتن که بو آز دیگه نیست و از این به بعد تامار از آمریکا بیزنس رو تنهایی میچرخونه شرکت همچنان به روند خودش ادامه داد به سرعت رشد میکرد اینا هم رفقاشونو میابودن تو شرکت ساعت کاری خوب بود فلکسیبل بود، حقوق هم خوب بود حقوق حدودن 15 درصد بیشتر از جاهای دیگه تو اسرائیل بود همه راضی همه خوشبخت بعد از یه سالونیم یه روز بعد از ظهر یه هوی پیغامی رو صفحه کامپیوتر آز اومد بالا. نوشته بود که از حالا رئیست منم. یه نفری با اسم پول درو، اسمی که آز تا اون موقع نشنیده بود. بدون هیچ توضیحی بدون هیچ مقدمی چینی، سلام حوال پرسی هیچ. فقط گفت که من از اول با تامار شریک بودم حالا تامار میره بیرون و از حالا تو به خودم گزارش بده از زنگ زد به تامار رو اون بهش گفتش که آره پاول یه برنامه نویس اهل آفریقای جنوبیه که تو فیلیپین زندگی میکنه و شریک ساکت ما بوده تا حالا و الان دیگه من میرم کنار و این همه کار است گفت چرا؟ گفتش که من دیگه زیاد کار کردم میخوام یه خورده ای با دخترام وقت بگذرونم. دارن بزرگ میشن و اینا. رئیس جدید اولش به هیچی دست نزد تو همه چی مثل قبل موند. آدما زیاد می شدن حقوق بالا بود ساعت کاری خوب بود مسئولیت آزم کم کم بیشتر می شد. پال رو هم هی می گفتفتن که سر شلوختر از اینه که بتونه بیاد اسرائیل و تقریبا همه کارش رو هم تو سیستم چت داخلی شرکت انجام میداد همیشه هم رک مستقیم سر اصل مطلب بدون سلام علیک بدون شوخی. نه درباره خونه زندگی آدمما چیزی ازشون میپرسید یا در... نه درباره خودش چیزی می گفت. خیلی خیلی هم امنیت اطلاعات واسهش مهم بود به اینا گفته بود که هارد درایواتون رو کدگذاری کنید انکریپت کنید با یه برنامه به اسم ای4M بعد گفتش که با یه برنامه دیگه به اسم تروکریپت اما به جز اینا تا جایی که به آز مربوط می شود، می میگفتش که رئیس رئیسه خیلی فرق خاصی نداره بعد از چند ماه پول دستور داد که آز و یه همکار دیگهش به اسم برکمنند برن مانیل این ببیندشون پرواز بیزنس کلاس گرفتن رفتن, رفتن هونگ کنگ راننده اومد هونگ کنگ برشون داشت بردشون به یه آپارتمان خیلی شیکی نزدیک یه سیناگوگ در فیلیپین چند جلسه اینا با پول شام خوردن توی یه کافه معمولی کافه هارد راک کافه توی یه مرکز خرید یه جای تجاری و شیکی توی مانیل سر به سرشون هم میذاشتن اونجا به گارسنو میگفتن که اینا جهودن اینا هیچی نمیتونن با خوردن چیپس فقط برامون بیارین از این حرفا ولی چیز عجیبی خیلی نه یه سال بعد پاییز سال 2008 دوباره اینا رو کشون مانیل و بهشون گفت که میخواد یه کالسنتر جدید را بندازه این بار تو تلاویف و اینا باید برای اون هم آدم بگیدند و بچرخوننش پولم نگران نباشین پول هست اینا برمیگردن و این یه انگلیسی به اسم رابرت مک گوان رو میفرسته اسرائیل که این شرکت جدید رو تو تلاویف ثبت کنه. اینا میاد و ثبت میکن و این شرکت ها نه این شرکت نه اون شرکتی که توی اورشلیم هیچ کدومشون خودشون درآمدی ندارن. اینا ماهانه لیست مخارجشون رو براش میفرستن، اونم ماهی 300 هزار دلار تقریبا از هنگ کنگ برای اینا پول میفرسته. یه حسابرس خیلی خوب آشنا استخدام کردن که مطمئن باشن مولای درجه دفترشون نمیره. کم کم پول شروع کرد جاهای دیگه هم کال سنتر باز کردن. سفارش زیاد بود، بیزنس خیلی خوب داشت میچرخید، مشتری زیاد شده بود، سوال زیاد شده بود. اینا هم همینطوری به صورت ایمیلی مدام تبلیغ و بازاریابی میکردن و از اون طرف هم هی آدم جذب می کردن. دو تا کال سنتر تو فیلیپین باز کرد، یه دونه تو هند باز کرد. اینا هم همش تو اسرائیل دنبال این بودن که آدم بگیرن. هر کسی که از رو میگه هر وقت می‌دیدیش میگفت که آدم نمی‌شناسید دنبال کار بگرده، انگلیسی بلد باشه، بیاد پیش اعتمادی که پاولدرو به ها داره یه خورده عجیب غریبه بین کارمنداش این آدم معروف به ریسیست بودن به همه میگه نیگر به بعضیا میگه وایت نیگر یا میگه فلاپی که معادل همون نیگر توی آفریقای جنوبیه لفظ خیلی توهین‌آمیزه به فیلیپینیایی که داشت بینشون زندگی میکرد سالها میگفت میمون ولی با جهودا به نظر میرسه که میونش کلن خوب بود بعد کم کم فشار آوردن که اسرائیلی‌ها رو بیان فیپ هم کم کم بالاخره یکی یکی دو تا دوتا یه موجی شروع شد از اسرائیلیایی که می رفتن دفتر فیلیپین کارکنن یکیشون تعریف میکنه که من از دفتر اطلاویو شروع کردم آگهی دیدم رفتم مصاحبه کار کردم خیلی زود مدیر شدم بعد پیشنهاد مانیل اومد رفتم مانیل همینجوری آدم بود که میومد و میرفت و خیلی جاب جایی تو شرکت ها زیاد بود این هم همش دنبال آدم جدید بود خلاصه من رفتم اونجا او هیچی درباره فیلیپین هیچی درباره کاری که اون شرکت خاست و فیلیپین میکرد نمیدونستم چند روز بعد از که رسیدم اونجا بدون اینکه هنوز پال رو دیده باشم شدم مدیر 100 نفر آدم. در واقع فقط یک کس رو میخواست که انگلیسی حرف بزنه و به فیلیپینیا کار یاد بده. بین اسرائیلیا پال آپارتمانم میداد خیلی آپارتمان داشت توی مانیل و هی آدم‌ها رو بین اینا جابه‌جا میکرد این پسر میگه که من اول توی یه خونه بودم. بعد گفتش که از اینجا بولنشو. بلند شدم منو بردن توی آپارتمانی تو مرکز شهر تو جای تجاری شهر. بعد از یه مدتی دوباره گفتش که من آپارتمان رو خودم میخوام از اینجا بلند شو برو یه جای دیگه منو فرستادن یه جای دیگه من اصلا نمیفهمیدم که این بابا چرا این همه خونه خالی داره اینور ور. پول خوبی هم به اینا میداد. تو فیلیپین که خیلی ارزونتر از اسرائیل بود همون حقوق اسرائیل بهشون میداد. از اون طرف چونه زدن به هاشم کار خیلی سختی نبود مخصوصا اگر که تحت تاثیر حضورش قرار نمی گرفتی خودش میگن تو چونه زدن خیلی پایین شروع میکرد خود این پسره میگفتش که من باش اینطوری مذاکره کردم که این خیلی پایین شروع میکرد ولی من میدونستم که پول واقعا برای این ارزشی نداره این عدد مذهد اصلا براش مهم نیست برای همین گفتم چرا من درخواست پول خیلی زیاد نکنم هم هر وقتم هرچی خواستم گرفتم یه کس دیگه ای تعریف میکنه که میگه من دو سال براش کار کردم دو سه بار بیشتر نیدمش یه بار زنگ زد گفتش که بیا آپارتمان من میخوام ببینمت رفتم اونجا یه فضای خیلی بزرگ خالی اون وسط پال نشسته پشت یه میز که تنها مبلمان اونجاست اون فضای بزرگه پشت سرشم هم سرور سرورها رو هم چیده شده اومده بالا انگار تو اتاق فرماندهی یه مرکز کنترل مثلا مهمی باشی بعد گفت که اوزا چطور اینا گفتم خوبه بعد شروع کردم گزارش دادن با عدد و رقم که مثلا اینقدر آمار فلان اینقدر آمار فلان حرفمو قطع کرد گفتش که خب حالا اگه چیزی لازم داشتی فقط به هم بگو جلسه با رئیسی که تا حالا ندیده بودمش و من از اسرائیل کشیده بود آورده بود فیلیپین 100 نفر آدمو داده بود که مدیریت کنم 5 دقیقه‌م طول نکشید گفتم که همین همین رو میخواستی بگی گفت آره فقط میخواستم ببینم یه کار عجیب دیگه ای که میکرد اینه که بین اسرائیلیایی که که میامدن فیلیپین کار کاملا جدید میداد گاهی یه چیزی بهشون میداد که هیچ چی روارش نمیدونستن یه دوست واسه که برای کار تو کارل سنتر رفته بود سر از های عجیبی درآورده بود می اومد برای باز بعض وقتا تعریف می‌کرد که آره من میرم دنبال هایی که پال داره تو و اینا من میرم مثلا رپتی کاری که می‌کنم رپتی به دارو و اینا نداره هر از گاهی اینا همدیگر می می‌دیدن و صحبت میکردن چند باری دوتایی درباره این که یه شرکت عمده فروشی دارو بزنن صحبت کرده بودن میگفتن که سفارش‌های ما خیلی زیاد شده و داروخانه ها عملا نمیرسن که تأمین کنن ما اگه شرکت بزنیم هم پول خوبی به جیب خودمون میاد و همی که به این بیزنس پال کمک میکنیم ولی در حد همین حرف مونده بود اوایل سال 2009 پال زنگ میزنه به آز که من چند تا شریک جدید برزیلی دارم که اینا قراری کال سنتر جدیدی توی یه جزیره ای تو فیلیپین راه بندازن تو بیا با اینا برو جزیره رو ببین و یه خود راهنماییشون کنو اینو این میاد فیلیپینو میره تو هتل و صبح پال با بی ام و خودش میاد دنبالش از هتل ورش می داره سر راه میرن یه جا مک دونالد صبحانه میخورن و بعد میرن به سمت اسکله پال چند تا قایق داشت که اینا توی اسکله ای پهلو گرفتن فاصله 5 ساعتی مانیل میبردش اونجا یه شهر خیلی که میذاردش توی یه هتل اونجا پول هتل رو هم خودش پیش پیش حساب میکنه و میگه که فردا صبح برو دم بندرگاه اینا اونجا میبیننت، دم قایق من. واسه از همه چی یه عجیب بود. قایق این که خودش اومده دنبالش، آوردتش تا اینجا، این که پول هتل رو پیش پیش داده، اما دیگه اینجا نقطه‌ایه که چاره‌ای نیست جز اینکه کاری که بهش گفته رو بکنه. صبح که میرسه سر قرار، سه تا مرد منتظرشن، یه آمریکایی مو به اسم دیو و دو نفر با قیافه‌های لاتین مونند که حرفی دیو دعوتش میکنه روقایه خیلی هم مشتاقه که سریع برن سر حرفای کاری قایق یه قایق تفریحی کوچیکه سه تا اتاق داره یکی رو دیو خودش برمی داره اون یکی رو میده به آز اون دو تا هم میفرستند با هم توی اتاق هوا خیلی خوبه و آفتابی و آز زود از کابینش میاد بیرون میره رو عرشه تو آفتاب میشینه به تماشای منظره یه نیم ساعتی میرن دیگه میرسن به جایی که ساحل دیده نمیشه بعد دیو میاد رو عرشه به آز میگه که یه دقیقه پاشو من از این کمود زیرت یه چیزی بردارم. بلند شدن همان و افتادن تو آب همان. آز اول خیال میکنه که سر خورده. بشن پشمون میشه که چرا خم شدم, مثلا شدم و مثلا بذارم تو جورا که کلمن لق شدم افتادم تو آب و اینا. بعد سرشو بلند میکنه میبینه که قایق داره ازش دور میشه. بچن که نزدیک بشه که نجاتش بدن بعد میبینن نقایق دور زد برگشت طرفش ایستاد کنارش و درست اون موقعی که منتظره که نردبون بندازن دیگه بالا اسلحه ها رو در میانن شروع میکنن به شلیک کردن دورش بعد یهو دست نگه میدارن دیو وسط این دوتا برزیلی وایساده این دو تا برزیلی آدمایی بودن که داشتن شلیک میکردن دیو تلفن ماهواره ای دستشه و اون طرف خطی کسی که داره هدایت میکنه سوال جواب رو دیویش میگه که اگه نگی پولایی که از پال دزدیدی رو کجا گذاشتی همینجا میکشیمت بعد به گوشی گوش میکنه داد میزنه دوباره سر این که ما میدونیم که تو با فلانی حرف میزدی حالا از دوزارش میافته. خبر اون حرفای خصوصی که با دوستش درباره شرکت زدن و اینا زده بوده به گوش پال رسیده همونجوری تو آب دست و پا میگه که بابا من نمیخواستم دور بزنم پال رو اگه قرار بود واقعا این نقشه عملی بشه حتما بهش خبر میدادیم اصلا ماجرا دزدی نیست اصلا ماجرا اینطوری نیست هی تلاش می‌کنه توضیح بده اونام پیغامو میرسونه از اون طرف تلفن دوباره سوال جواب معلوم نیست که دی واقعا از اول قصد کشتنش رو نداشته فقط می‌خواسته بترسونه یا اینکه باز با این توضیحات تونسته که جون خودش رو نجات بده هرچی که هست کشیدنش بالا و رفتن به سمت جزیره متروکیو شب اونجا موندن و 36 و ساعت بعد راه افتادن سمت جایی که ازش آمده بودن. وقتی که داشتن جدا می شدن دیو بهش گفت که حواست باشه ما هر جایی باشی گییت میاریم هر جایی تو اسرائیل یا هر جای دیگه. حتی اگر فکر دزدیدن از پال به سرت بزنه داخل اومده. ما همه جا هستیم حوااسمونم چهارچش می بهته. فرداش پال دوباره خودش میاد دنبال این پسر دمه در هتل تو راه آ تعریف می کنی که اینطوری شده و اینا چی بود و این حرفا چیه؟ میگه که من هیچی نمیدونم من اصلا خبر ندارم از این حرفایی که میزنی هرچی هست زیر سر این برزیلیاست اما تو به حرفشون گوش کن بعدم قبل از اینکه پیاده اش کنه میگه که ببین اگه به سرت زده بری اسرائیل و شرکتو ببندی و از این صحبتها اصلا فکرشو هم نکن این برزیلیا خیلی ادمای خطرناکن میان دنبالت پیدات میکنن ترتیب داده به حرفشون گوش کن هر چی بهت میگن همون کارو بکن خوف نکن کارتو بکن کاری بهات نداره شولتز اون داروخانه داره 70 و ای ساله تو رابطش با این شرکت تقریبا هیچ مشکلی نداشت. همه چی همونطوری پیش میرفت که اینا گفته بودن. هر وقت هم هر اشکالی تو سیستم بود، دو تا از نیروهای شرکت بودن که سسوت با ایمیل براش حلش میکردن دفتراش نشون میده که روزانه بین 500 تا 1000 تا نسخه میپیچید. بعدن خودش گفت که حجم بالای سفارش‌ها نشون میداد که احتمالاً روشون بررسی درستی انجام نمیشه. اما هیچ هیچکس نیومد سراغ من. من روشن بیزنس همون میکردم. پولم همو در می آوردن. تا آخر سال 2011 شولت از حسابای مختلف در هنگ کنگ مجموعاً 27 میلیون دلار پول گرفته. که البته اینا پول خود داروه. اما بیش از 3 میلیون و 300 هزار دلار دستمزد خودشه. بین 2007 تا 2011. 3 میلیون و 300 هزار دلار. البته نرخم هفته بود بالا برای هر نسخه 4 دلار بهش میدادن. از این صد هزار بسته ای که شود فرستاده بود، بود شیشتاش کافی بود که براش دردسر درست کنه. یه مشتری تو مینسوتا از 2007 تا 2011 مجموعاً تا سفارش از طریق سایتهای مختلف این شرکت داده بود سفارش ها رو چهار تا دکتر مختلف بررسی کرده بودند و داروها از دو تا داروخانه مختلف ارسال شده بود این مشتری در واقع افسر دی ای بود پلیس مبارزه با مواد مخدر آمریکا DEA خیلی اتفاقی موقع بازرسی یه داروخانه تو شیکاگو دیده بود که اینا کلی دارو از یه حساب پستی فدکس ارسال کرده‌اند سراغ فدکس گرفتن دیدن که تقریباً 100 تا داروخانه در سرتاسر سر آمریکا دارن از همین حساب استفاده میکنن دارو میفرستن بیشتر که نگاه دیدن 3 تا دارویی که عمدتاً داره توزیع میشه در حجم بالا بعد شروع کردن یواشکی سفارش دادن و ردیابی کردن و بستم که میومد روش اسم و آدرس دکتر و اسم و آدرس داروخانه بود برای اینکه اطمینان بده به مشتری ولی از اون طرف این باعث شده بود که ردیابی راحت تر باشه اینطوری ردشو گرفت اما بشنویم از آز آز بعد از اون ماجرای قایق دیگه اون آدم قبلی نشد. چیزی از اون قصه به کسی نگفت. اما دوستاش میگن که بعد از اینکه از اون سفر برگشت ساکت شده بود. خیلی کم حرف شده بود. گاهی میگفت که من نباید برای این آدم کار کنم. یکی از دوستاش میگه که من چند بار دعوتش کردم بیاد با من تو استارتاپ کار کنه. بهش گفتم فضای اکوسیستم استارتاپی اینجا برات بهتره و اینا ولی همش میگفت نمیشه، نمیتونم. به نظر از بعد از اون سفر پل هم عوض شده بود خیلی تهدیدامیز حرف می زد یه بار برگشت به یکی از پرسونل گفت وقتی زنگ میزنم جواب بده وگرنه یعنی دفعه بعد یا دست نداری تلفن رو برداری یا زبون نداری حرف بزنی کم کم بین مدیرای این کال سنتر شایعه میشه که رئیس توی یه بیزنس های عجب غریبی دست داره یکی میگه شنیدم اسلحه قاچاق میکنه یکی میگه دستور داده یکی رو بکشن یکی میگی شنیدم یه شرکت داره هواپیما درست میکنه باهاش مواد قاچاق میکنن از یه کشوری به کشور دیگه قصه های خیلی عجیب غریبی که کسی نمیتونست باور کنه نمیتونست تایید کنه اما دهن به دهن میچرخید یکی از معدود آدمایی که از پاول جدا شده، خیلی از آدمایی که در حرف میزنن تا آخرش هم باهاش کار کردن. یکی از معدود آدمایی که ازش جدا شده میگه فرق هست بین اینکه یه نفری تو بیزنس یه کارای غیرقانونی هم بکنه و اینکه یه کسی فقط دنبال کار غیرقانونی باشه. من یه بار به پاول پیشنهاد کردم که بیا رو همین کالسنترا تمرکز کن اینا رو گسترش بده بعد بفروششون اما بی علاقه بود فقط دنبال این بود که خلافای بزرگ و بزرگتر بکنه انگار سال 2011 پال چند بار برای مدت‌های کوتاه غیب شد بعد دوباره برگشت کسی نمی‌دونست اون مدتها کجاست اما هر بار که برمیگشت رفتارش تهدیدآمیزتر از قبل می‌شد وقتی که شروع کرده بود به زیرزمینی شدن دیگه نمیشد باهاش حرف زد سوالایی که می‌پرسید بی‌معنی بود هرچی هم می‌گفتی قاطی می‌کرد اینه که دیگه به بقول یکی میگه هرچی می‌گفت من می‌گفتم چشم چش بعدم من می‌کردم امیدوار بودم که یادش بره بعد در همین سال 2011 دولت آمریکا ارسال داروی سوما بین ها رو ممنوع میکنه و اینطوری یک 3 درآمد این شرکت یک شبه از بین میره. مدارک دولت آمریکا نشون میده که از 2007 تا 2011 این شرکت مجموعاً 300 میلیون دلار دارو فروخته. اندازه بیزنسش اینه. بعد که درآمد کم میشه شرکت دچار مشکل میشه پول تصمیم میگیره دفتر تلاویو و ببنده همه رو منتقل کنه فیلیپین این کارو میکنه بعد از یه مدتی میبینه دفتر اورشلیم من باید همین کاری کرد اونا رو هم میکشه فیلیپین آدما رو اخراج میکنه در واقع کارا رو میده به فیلیپین بعد کم کم این پولایی که قبلا از حساب پاول می آمد از هنگ کنگ شروع میکنه به اومدن از جاهای جدید و عجیب غریب بعد دیگه کم کم یه خط درمیون آمدن. انقدر که دیگه پول نداشتن طلب این کارمندایی که تو اسرائیل اخراج کرده بودن و بدن آز که خیلی پیگیری کرد دو پول پول فرستاد و در یک پیغام خیلی عجیب و در حرکتی بسیار نادر معذرتخایی کرد پول و گفت که قول میدم زود بدم کار بعدی که کردیم بود که همه کارهای مدیریتی خودشو داد به یه فیلیپینی به اسم مستعار Persian گربه پرشین که یه آدمی بود که آز و شریکش و مدیرای کال قبلا ندیده بودنش. اما حالا دستوریم بود که همه کارا رو باید با این هماهنگ کنه. هم یه حرکت خیلی غریبی بود چون تا اون موقع کسی ندیده بود که پول برای هیچ کار مدیریتی به هیچ فیلیپینی اعتماد کنه. آذ هم از اون بر مستعسل بود منتظر بود که پول بیاد پول کارمندا رو بده بر همین روزانه هم با پال تماس می گرفت هم با پرشین تماس می گرفت شرارت اینطوری داشت پیش می رفت ماه مارس سال 2012 دو مامورای دی ای, ای میون در دار داروخانه شلت با حکم بازرسی شلت هم بی گفتگو همکاریشو با شرکت تایید میکنه همه مدارک و حسابا و دفتره و همه چی رو هم تسلیم اینها میکنه موافقت هم میکنه که رابطه رو با شرکت حفظ کنه و بذاره که اینا مکالماتش رو زبط کنن و هر کاری می‌خوان بکنن یه اتاق هم بهشون میده که اصلا بیاین تو داروخانه مستقر بشین و از نزدیک دنبال کنین ماجرا رو اما این داروخانه داری که الان دیگه نزدیک 80 سالشه و بزرگترین تأمین کننده شرکت آرکس لیمیتدم هست عملا اطلاعات زیادی درباره کلیت شرکت نداره چیزی که میدونه چند تا اسم چند تا ایمیل چند تا تلفن چند تا شماره حساب و همین بعد اواخر سال 2012 پول دوباره قیب میشه غیبتش این دفعه دیگه جدیه شایعه زیاده اما دیگه همه از جمله همین اسرائیلیای قصه تماسشون رو کلا بهش از دست میدن پریشان هم میگه که منم هیچ خبری از هیچ چی ندارم. پرداخت‌ها هم کلاً متوقف میشه، دیگه هیچ پولی نمیاد. مدیرا میدونن یه چیزی شده، اما نمیدونن چی. خدا خدا میکنن مرده باشه. <تصفح> <میدرس> <میدرس> چیزی که شنیدید اپیزود دوم از قسمت دوازدهم پادکست کانال B به اسم مستر مایند بود. پادکست کانال بی رو من علی بندری به کمک ناملیک تولید میکنیم هر هفته یک قسمت از پادکست سریالی مسترمان به صورت همزمان در ناملیک.me و ساند کلاود آپلود میشه کانال بی رو به هر کسی که فکر میکنه چنیدن قصه های تازه و واقعی رو دوست داره معرفی کنیم پادکست کانال بی رو در فیسبوک، توییتر و تلگرام با شناسه چنل B پادکست دنبال کنین تا هم از اومدن قسمت های جدید با خبر بشین هم یه سری مطالب هاشیهی و تکمیلی درباره قصه مسترمایند و قصه‌هایی هایی که قبلن توی پادکست تعریف شدن به دستتون برسه چنل B پادکست